0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以赛亚书二十九章。这里的预言是针对耶路撒冷，是从亚述王基拿西利的入侵开始。一直到耶路撒冷被外邦人践踏，以及耶路撒冷城就被毁了。这个也记载在撒迦利亚书十四章的一到七节。那么最后，弥沙亚救主将要在地上建立神的国度。那个时候，主耶稣基督他的脚就要踏在橄榄山上。所以，听众朋友，我们把。这一章的经文跟主耶稣在耶路撒冷的讲道，就是在马太福音二十三章三十七节开始，一直到二十四章的第二节，也跟路加福音路加福音十三章三十四、三十五节，还有路加福音二十一章二十到二十四节可以彼此对照，那么就会更明白的。现在我们来看以赛亚书二十九章第一节，爱。亚力伊勒，亚力伊勒，大卫安宁的城，任凭你年上加年，节期照常周流。这些经文是什么意思呢？我们要明白，耶路撒冷是根据亚力伊勒来命名的。亚力伊勒什么意思呢？亚力的勒就是像狮子，在撒母尔记下二十三章二十节这样说：有假靴勇士。耶和耶大的儿子比拿雅行过大能的事，他杀了摩亚人雅利伊勒的两个儿子。那么雅利伊勒这四个字，它原文就是神的狮子，在以西结书四十三章十六节，同样的字啊，也是用这个雅利伊勒，那个那个地方是译成祭坛的意思，雅利伊勒可以翻译成神的祭坛。那么这两个名字可以说都是耶路撒冷的那个头衔，在这里我们也可以看到，这个另外进一步可以说大卫的安宁的城啊，大卫安宁的城也是指耶路撒冷。所以狮子，听众朋友，我们知道是家族的犹太人家族的一个标志，主耶稣就被称为犹大支派的狮子，这个在启示录五章五节。犹大之派中的狮子就是主耶稣。耶路撒冷这个地方是神圣殿的所在地，当然祭坛也在那里。这是针对耶路撒冷发出非常令人可怕的一个预言。那么这个预言是从以赛亚时代就开始应验的，直到今天。如果今天听众朋友我们走在耶路撒冷现在的耶路撒冷的街上，你就会明白，以赛亚所说的预言已经应验了，并且在将来还要继续，正在应验当中，应验当中，将来也会应验。接下来我们看以赛亚书二十九章第二节：我终必使雅利伊勒困难，他必悲伤哀嚎，我却仍以他为雅利伊勒。这是针对。一路上等的审判，谁能审判呢？接下来我们看三到五节，我必四围安营，攻击你，屯兵围困你，筑垒攻击你，你必败落。从地中说话，你的言语必维系出于尘埃，你的声音必像交轨者的声音出于地，你的言语低低维维出于尘埃，你仇敌的群众。却要向细尘，强暴人的群众，也要向非康，这事必顷刻之间忽然领导，我这是一个审判的先知，审判的预言，就是直到后来的尼布加尼撒攻打耶路撒冷的状况，当耶路撒冷被毁之前所说的，就像路加福音。二十一章二十四节，主耶稣也说过，耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。听众朋友，我们知道外邦人、外邦人到今天仍然他们走在耶路撒冷的街道上面做践踏。今天的耶路撒冷也是被人践踏，耶路撒冷比其他的各城市受到更多的攻击以及他们被掳。所以我曾经看到一个记载，这样说：在历史上，耶路撒冷曾经被围攻、攻破过二十七次之多。每一次耶路撒冷曾被攻破、受了践踏、被摧毁了。今天我们常常听到有人说：“哎，我们到耶路撒冷去观光一下、参观一下、走一趟主耶稣所走过的地方。”这句话，听众朋友要注意，说的不是很正确。因为你不可能去走主耶稣所走过的地方，为什么呢？因为今天的耶路撒冷比主耶稣时代的耶路撒冷那个城哦高得多。今天的耶路撒冷比主耶稣时代的耶路撒冷啊高的很多。今天的耶路撒冷，比方说比斯大池子，那个有个池水池，比斯大池子，它是低于现在的地面的五十尺。以下哦，现在以前耶稣所说到的比斯大池子的，它是低于现在的地面五英尺。那么主耶稣曾经去过比斯大这城那个池子那边。那今天的奥马清真寺的地下一百英尺的地方，可能就是所罗门圣殿的所在地，在现在的今天的奥马清真寺底下一百英尺的地方，就是。之前的圣经里面所说所罗门圣殿的所在地，这个城被毁毁灭过，攻进去很多次，每一次耶路撒冷都被夷为平地。那么，听众朋友，我们看见耶路撒冷虽然被夷为平地，但是很奇妙的，它又从废墟当中被重建起来。所以在旧约尼西米记啊，我们读尼西米记的时候，就看到当时他们就从这个废墟当中、残骸当中重建。要重建耶路撒冷的城墙，在他们重建的时候，他们不需要从别的地方搬把石头搬进来，因为当地的石头多到用不完。在地球上，今天的地球上没有一个地方比耶路撒冷附近啊的地区有更多的石头，那就都是一个崎岖不平的地带。所以当时要进攻耶路撒冷是一个非常困难的。我们继续看以赛亚书二十九章六到八节：万军之耶和华必用雷轰。地震、大声、旋风、暴风，并吞灭的火焰，向他陶醉。那时攻击雅力伊勒列国的群众，就是一切攻击雅力伊勒和他的保障，并使他困难的，譬如梦境，如夜间的异象，又像饥饿的人梦中吃饭，醒了。仍觉腹空，或向口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。攻击西安三列国的群众也必如此。听众朋友，在六到八节啊，是预言，是形容词。这里说到最后一次攻陷耶路撒冷那种悲惨的战况，这个已经记载在撒迦利亚书第十四章。但是到了最后，神出现，神介入了，他会来拯救他自己的百姓，免得百姓被消灭。神的敌人总是想要得到耶路撒冷，进攻耶路撒冷，想要建立自己的王国。但是他们的梦想，这些梦想一定会破灭，因为神自己会践踏他们，因为神自己要在那里耶路撒冷建立他自己的国度。接下来我们继续看以赛亚书二十九章九十两节：你们等候惊奇吧，你们宴的昏迷吧。他们醉的却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知，你们的头就是先见。听众朋友，这两节节目也是很重要。之前我说过，先知以赛亚，他是一个脚踏实地的一个先知。他所说的预言正好符合我们一般人的这个水平。这里他以赛亚所说的这个预言，神真的是这些以色列人他们沉睡的吗？神是怎么做的？在这里说明，神曾经不断的给以色列人亮光，照耀他们，可是他们拒绝了神的亮光，给他们的亮光。他们不接受神给他们的真理，神说的话，他不接受。那么显明了，当时的以色列人他们是盲目的。所以圣经说到，神使百姓沉睡，因为他们是盲目的。即使先知，包括先知跟君王，也是没有预期到神会拯救，没有预期到神会拯救他们。可以说，包括君王，包括先知，他们对未来也是不知道会发生什么事情。以色列的敌人也是一样，他们也不知道将来会发生什么事情，就以他们都是像烂醉的人一样啊，不知道将来会发生什么事情。那么接下来我们继续看以上经书二十九章十一十二节，所有的末世，你们看如封住的书卷，将这卷交给识字的，说请念吧。他说我不能念，因为是封住的。又将这书卷交给不识字的人。说请念吧。他说我不识字。听众朋友注意，在神的最后拯救他自己百姓之前，那个人的态度是什么呢？包括神自己的百姓，他们的态度都是一样的。他们认为啊，神的预言太深了，我听不懂。于是预言就因此就被封住了。神就使他们完全不能够明白。这也是今天许多教会领袖、基督徒他们的那个心态。甚至有些神学院的教授或者或者牧师，他们说啊，《启示录》这一卷书是封住的书，没有人能够明白《启示录》。那这些人所说的话，跟以赛啊那个时代的人所说的是一样的。也有人说啊，他们现在太忙了，没有时间读圣经。基督徒找今天的基督徒找了很多借口，掩饰他们不去读圣经，不想明白，不想认识圣经的话。所以听众朋友记得，启示启示的意思是什么意思呢？就是把它揭开的意思，不是把它关起来。启示是把它揭开的意思，就是把启示录，神把启示录这个封印把它除去的，目的在哪里呢？什么样的启示录？就是把印拿开，封印拿开，让我们能明白圣经的话。所以在某种的意义当中说，说启示录是圣经当中最容易让我们明白的一卷书，因为是启示嘛，就是让我们明白的意思，明白的一卷书。所以听众朋友，当然我们要注意，我们必须要。好好的读圣经，就是把前面圣经一共六十六卷，把前面六十五卷书都读懂了。那么当然启示录是最后的一卷书，那么我会更容易明白。当然你想明白启示录，当然不应该从启示录先读起，要读其他的书卷。这卷书启示录的结构可以说是很完整，是圣经上最容易做大纲的一卷书，就是启示录。那有人说启示录是象征性的，是被封住的书。不能读不懂的书，其实这种说法，听众朋友是不正确的，也是很荒唐的。在以赛亚那个时代，他们也这样的说啊，这个神的启示太难懂了。如果听众朋友，如果你也是这样说的话，要、哎、小心啊、哦，神要惩罚你，或者是审判你，你不能够这样说。因为当神要你读懂的时候，要你明白的时候，你却不愿意张开眼睛，所以你对光是盲目的，所以因此你就看不见，因为你不拒绝的。所以听众朋友要注意，在启示录一章三节这样说：“念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福了，因为日期近了。”所以启示录启示出来是让我们明白啊，不是要我们不懂的。启示录二十二章第十节这样说：“他又对我说，不可封了这书上的预言。”说到。不可封了这书上的预言，因为日起近了。所以听众朋友记得，启示录不是一卷被封住的书，是让我们看得懂的书。现在我们继续回到以示录书二十九章十三节，主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”听众朋友，这节经文要把它记起来，非常重要。听众朋友，如果你活在以赛亚那个时代，你就会很惊奇，先知到底他为什么要这样说？说了什么意思呢？当时的百姓不是都去圣殿吗？那圣殿里面人也很多，献祭人也很多啊。那个圣殿里面有给男人去的地方，有女人去的院子，还有院子是给外邦人去的。为什么神还要说这样的话，这么挑剔他们呢？没有错，他们。好看起来好像都有去圣殿，好像今天我们弟兄姊妹，我们也呃去教会，但是他们只是遵守表面的仪式而已，就好像今天有些人拿去教会，他会被主导文会被使出圣经一样，但是他们并不真正相信他们所背诵的，他们也不接受圣经是神的话，神就说对他们说，他们的心却远离了神，因此他们要受了审判，这是今天听众朋友。神要审判我们的原因，所以听众朋友，因为今天啊世人他们所做的事情，或者世人今天的宗教是表面的，那么是神所做主的。神希望我们能够摆脱那些表面上很虚伪、形式上的一些宗教，那么我们应该来信靠耶稣，悔改归向耶稣。今天那些形式上的宗教，它是很多人的一个阻碍，阻碍人归向神。不久以前，我曾经对一个人说了这样的话，跟他把向他传福音。他立刻反驳我，他说：“我我已经有宗教信仰啊，我天生就是一个宗教啊、呃、有宗教信仰的人啊。”但是他不知道，我跟他一样啊，我们都是有罪恶堕落的本性，虽然我们也有这个宗教，内心里面知道有神。后来我就告诉他说，他应该摆脱这种他以前的这种旧的宗教想法，因为我自己有这样的经历。我也不是以前之前，我也不是一个敬畏神的人，只是一个表面上啊去做礼拜。当我这样说的时候，他就吓一跳，哎，他说：“难道你是牧师？那你不是对信仰、对宗教很认识宗教吗？”听众朋友，信仰不是一种表面上的啊形式化的。听众朋友，我不晓得你你的信仰是什么，不要只有形式。我就回答这位朋友所问我的话。今天我自己是一个罪人，我信靠耶稣，我悔改，在他面前悔改，我来到耶稣面前，求他赦免我的过犯。我现在认识了耶稣了，我相信耶稣基督，我现在跟耶稣有亲密的关系。这不是一种形式的宗教，我是真正的，我已经悔改，信靠耶稣基督了。听众朋友，这是很重要的。听众朋友，我们的信仰必须要实实在在,在的，这很重要。接下来我们看，继续回到以赛亚书二十九章第十五节：祸灾，那些像耶和华。深藏谋略的，又在暗中行事，说谁看见我们呢？谁知道我们呢？这里听众朋友又说到祸灾，百姓对神的百姓来说，这是很严肃的事情。祸灾在这一章经文两次提到祸灾，因为神的百姓，他们以为神不知道，没有看见他们做的事情，他以为神不知道，他们这些以的百姓，他们以为可以逃过神的审判。他们有这个错误的想法。接下来我们看十七节，泥巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点的时候吗？那现在我们要看到将来审判的未来发生什么事情。将来有一天，耶路撒冷以及神的应许应许之地会再重新有了尊荣跟荣耀。神跟耶路撒冷这个城市关系非常的密切。今天我们看到很多的大城市盖了许许多多的房子，好像个大蛋糕一样，高楼大厦。但是听众朋友要注意，这些城市曾经被神审判过了，但是神将来还要继续审判这些大城市。耶路撒冷，我们也认为说，圣经说将来会重建，除非那个时候到那个时候他已经悔改归主的，变成一个真正属于神的城市。接下来我们看第十八节，那时聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。感谢神，聋子会听见，瞎子会看见圣灵的工作。我们再看十九节，谦卑人必因耶和华增添欢喜，人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。所以有句话说，不愿意看见的人，他就是一个瞎，他不愿意去看今天的人。跟以色亚时代人是一样的，他们是视而不见，故意不接受福音，视而不见。在将来耶稣再来的时候，千禧年的时候，那一天他们就会明白会发生什么事情了。接下来我们看《以赛亚书》二十九章二十二到二十四节。所以属亚伯拉罕的耶和华论雅各家如此说：雅各必不再羞愧，面容也不至变色。但他看见他的众子。就是我所的工作，在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。心中迷糊的，必得明白；发怨言的，必受训诲。感谢神，未来要应验的。那听众朋友，我们看到我们基督徒要怎么样对待神的名呢？我们要尊神的名为圣，我们要把神的名字尊为圣，就是要分别为圣。而今天，神的儿女应该尊神的名为圣，活出一个圣洁的生活。听众朋友，我这是很重要，要分别为圣。那接下来我们要看到，就是进到以赛亚书第三十章、三十一章，就描述当地的情况，当然也是指到未来要发生的事情。那么有些预言已经应验了啊，南国以色列分南北国，南国犹大因为听了先知的警告，他们就没有跟埃及做联盟来对抗亚述。可是北国不听先知的警告，犯了大错，最后他们就被亚述国成为亚述国的俘虏了。这个时候，南国犹大他们从北国发生被掳的事情，他学会了教训了。接下来我们看以上亚书三十章第一节，耶和华说：“祸灾，这悖逆的儿女，他们同谋，却不由于我；结盟，却不由于我的灵。”以致罪上加罪，这是第一个第四个祸灾，这是对南国、北国的一个警告，就是灾祸要来了。神说，不要求助，求埃及帮助，因为这对你没有好处。埃及的帮助就像沙漠中的海市蜃楼一样，没有用处的，不管用的。接下来我们跳到第七节，埃及的帮助是徒然无益的，所以我称它为。坐而不动的拉哈伯啊，这什么意思呢？那神说：“你要回转跪向我，我自己来救你。”这些经文很重要。圣经里面的话都是很宝贵的。我们现在即跳到三十章十八节，耶和华必然等候，要施恩给你，必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，反等候他的都是有福的。感谢神啊！我们不要急着要出去。啊，不要说，哎呀，这个世界末日已经到来了。主耶稣明年后年他就要再来了。神说，这是神所自己所定的日子，神没有说哪一天世界的末日在哪一天。我们要学习等候主耶稣再来，他会带领属他的人离开世界。所以，听众朋友，我们应当在神面前要学习等候，学习等候主耶稣再来这个功课，这个很重要。等候主再来，因为圣经说。等候耶和华的人必重新得力。所以今天听众朋友，主再来，我们不要预测那个日子，因为我们不能催逼主耶稣什么时候快来。但是神并不着急，那么神有他的时间，有他解决问题的方式。听众朋友，神所想的跟你想的、跟我想的都不一样。也许我们常常想要为主耶稣再来定一个日子，但是听众朋友，主耶稣什么时候再来，还是由他自己决定吧，因为。神他自己有永恒时间在他的手里面，所以我们今天基督徒应该给跟神的步调一致，所以我们今天能够一切事情重担卸给神，跟他的步调一致，所以我们就会过一个过基督徒生活啊就能够顺畅的多啊。接下来我们要进到以赛亚书三十章三十一三十三节啊，我们都是跳着来读，大意都我们可以抓着那个重点。以上书三十章三十一到三十三节，亚述人必因耶和华的声音惊惶，耶和华必用杖击打他，耶和华必将命定的杖加在他身上。每打一下，人必击鼓弹琴。打仗的时候，耶和华必抡起手来与他交战。原来，陀菲特又深又广。早已为王预备好了，其中堆的是火与许多木材。耶和华的气如一股硫磺火，使他早起来。注意这两节圣经。亚述是预表幕后的大灾难时期，神要来对付那些敌基督。那么陀菲特代表什么呢？陀菲特是在信任之谷。啊，是一个非常恐怖、邪恶的拜偶像最严重的一个地方。那个地方曾经把那个小孩子也当作祭物、啊，在火里面把它烧了，献给偶像。这个是预表地狱的火湖，地狱的火湖是一个非常痛苦的地方。听众朋友，我们信耶稣的人就脱离硫磺火湖，最后痛苦的地方，因为我们信靠了耶稣了。这里提到的王代表什么呢？在这些经文里面是代表兽，代表假先知。所以在启示录。二十章起诉录二十章第十节这样说：那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是受和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永远永远,远啊！这起诉录二十章第十节讲到，就是在跟这个以赛亚书三十章三十一到三十三节的预表，就说到耶和华的气像。一股硫磺火使他早起来，就是表示神呃幕后的审判要临到这些抵挡真神的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。